0: Muy buenas noches queridos amigos, les saluda Olivia Bernal desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche estaremos hablando de Gabriel García Márquez y de los artistas que musicalizaron varios de sus guiones cinematográficos. pues bien amigos hoy platicaremos de la vida y obra de Gabriel José de la Concordia García Márquez mejor conocido como Gabriel García Márquez nacido en Arqueta Magdalena Colombia García Márquez se consolidó como escritor, poeta y periodista principalmente conocido por sus novelas, cuentos, reportajes y críticas cinematográficas así como sus memorias influenciado por escritores de la talla de Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. García Márquez empieza a estudiar Derecho en el año de 1947, carrera que abandona por el periodismo. Sus primeros artículos los escribe en el diario El Espectador y se integra al grupo conocido de Barranquilla, formado por intelectuales de la década de los años 40 y 50 en un lugar de reunión llamado La Cueva. Actualmente, este restaurant bar es un lugar de interés público y cultural de la nación, donde se disfruta de la música, poesía y de la lectura de textos que hacen remembranza a la época del grupo de Barranquilla. Cabe destacar que entre los tertulianos de aquella época más ilustres que frecuentaban el lugar, estaban personajes de la talla de Fernando Gotero, Álvaro Cepeda Samudio, y Alfonso Fuenmayor, entre muchos otros. En el año de 1945, García Márquez escribe un compendio de poemas poco conocidos de donde extraigo uno en particular titulado Si alguien llama a tu puerta que dice así. Si alguien llama a tu puerta amiga mía y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta, y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crece en el dolor y la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. En el año de 1955, García Márquez viaja a Europa y escribe su novela El coronel no tiene quien la escriba, novela breve con una narración que reflexiona sobre la espera y la conveniencia de mantener la integridad personal en un mundo donde los hombres de valor y principios como el coronel han sido dejados en el olvido y sobrepasados por la ambición del poder político y económico de sus antiguos compañeros de lucha. El director mexicano Arturo Ripstein traslada al cine la novela de García Márquez que fue grabada en el estado de Veracruz con el primer actor ya fallecido, Fernando Luján y sus coprotagonistas Marisa Paredes, Salma Hayek y Daniel Jiménez Cacho. Y justo de esta película escucharemos el tema principal de la misma compuesto por el músico David Mayfield. Escuchemos you <laughs> En 1958 García Márquez regresa a América y después de estar temporalmente en Venezuela y unos meses en Cuba donde acaba de triunfar la revolución y donde comparte amistad con Fidel Castro, decide permanecer un tiempo en Nueva York como corresponsal. Regresa a establecerse en México donde escribe su primer guión cinematográfico con la colaboración de Carlos Fuentes, titulado El gallo de oro película basada en el libro del mismo nombre de Juan Rulfo y dirigida por Roberto Gabaldón, estrenada en el año de 1964 con el primer actor Ignacio López Tarso y la fallecida cantante Lucha Villa, filmación llevada a cabo en los estados de Querétaro y Zacatecas. A continuación escucharemos el tema de la película en la inigualable voz de Lucha Villa titulada Yo me muero donde quiera.
1: En la raya la primera yo me parto el corazón ¡Ay, yo me muero de veras! Si me echan un lazo, respondo me... a balazos Si me echan un grito, de en medio los quito Allí en la trinchera, allá donde quiera Me muero de veras por mi pabellón parto el corazón Ay, yo me muero de veras si me echan un lazo respondo despido. a balazos si me echan un grito de en el medio los quito allí en la trinchera allá donde quiera me muero de veras por mi papel
0: años sucesivos García Márquez alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En el año de 1982 recibe el premio Nobel de Literatura y más adelante escribe su novela El amor en los tiempos del cólera en el año de 1985. Novela que recibió premios como la mejor ficción de Los Ángeles Times en Estados Unidos y el premio Gutenberg a la mejor novela extranjera en Francia en el año de 1989. Cabe mencionar que para García Márquez, este fue su libro favorito y en voz propia dijo «Este es el libro que escribí desde mis entrañas». Dicha novela fue llevada al cine bajo la dirección del cineasta inglés Mike Newell, filmada en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias. La banda sonora de esta película fue interpretada por la cantante Shakira, de la cual escucharemos el tema principal titulado Hay Amores.
2: Tal como el amor que siento yo por ti me ha visto llorar tantos recuerdos de ti ay mi piel no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño reverdece. Tal como el amor que siento yo por ti, yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti.
0: 1989, García Márquez escribe El general en su laberinto, novela con un acercamiento histórico y humano a la figura de Simón Bolívar sobre los últimos siete meses de su vida, donde el género narrativo se basa en la desesperanza, la enfermedad y la muerte. La novela explora los laberintos de la vida de Bolívar a través de sus recuerdos la idea de escribir este libro le vino de su amigo Álvaro Mutis, a quien se la dedica. A continuación, escucharemos la incomparable voz de Óscar Chávez con la canción titulada Cinco balas más.
3: Por todo que me hicieron, lo que hace y lo que hará. Voy a tomar el fusil con diez campesinos más, voy a tomar el fusil con diez campesinos más, que si lo tomó Bolívar, antes lo tomó Galán. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear, y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Que me llamen bandolero no importa si había que ver. La cara que hizo mi niña cuando se lo dije ayer La cara que hizo mi niña cuando se lo dije ayer Le dije, niña me marcho con los hombres a pelear Y en el beso de partida meto cinco balas más y en el beso de partida me dio cinco balas más Por todo lo que me hicieron, lo que hacen y lo que harán Voy a tomar el fusil con diez campesinos más Voy a tomar el fusil con diez campesinos más
0: En 1992 García Márquez escribe 12 cuentos peregrinos, redactados a lo largo de 18 años, unificando historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario. En ese año participa en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, donde dirigía cada año un taller de guión cinematográfico. De estos cuentos, García Márquez desarrolló algunos de los argumentos como guiones para cine, de los que se filmaron películas como El verano de la señora Forbes en 1989, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Versión del cuento El verano feliz de la señora Forbes, así como Del amor y otros demonios, una producción colombiana dirigida por Hilda Hidalgo. Noticia de un secuestro fue llevada a la pantalla por Netflix. En 2002 publica Vivir para Contarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras, Memorias de mis putas tristes, fue una adaptación cinematográfica dirigida por Henning Carcel y filmada en la ciudad de Campeche. La película de coproducción México, España, Dinamarca y Estados Unidos levantó gran polémica debido a los tópicos que supuestamente promovían la trata de menores y el comercio sexual. La periodista y activista Lidia Cacho se opuso al proyecto fílmico argumentando que el filme incitaba al abuso de menores. Después de algunas controversias, finalmente el filme se llevó a cabo y escucharemos en la voz de Eddie Corro la canción Memorias de un tal Márquez.
4: Enamorado de un amante de todos Repartiendo sus caricias a su modo comerciante de su cuerpo y la pasión va poniendo precio al corazón motivando las historias de un tal Márquez militante de rosa cabarca Militante de Rosa Cabarga, su ternura se esfumó al alba. En su pecho se reciclan los sabores. En su cuerpo se disipa. Los dolores Va llenando los vacíos del amor El misterio de esta antigua profesión Rememora los instintos De un tal Marqués Militante de Rosa Cabarca de rosa cabarca su ternura se esfumó al alba ay, su inocencia la perdió en el cuarto se quedó ay, su inocencia la perdió en el cuarto se quedó Ay, su inocencia la perdió En el cuarto se quedó Ay, su inocencia la perdió en el cuarto se quedó
0: Su último libro fue publicado en el año 2010 Titulado Yo no vengo a decir un discurso Son recopilaciones de lecturas ante el público García Márquez comentó con ironía alguna vez, hay dos cosas que prometí no hacer jamás, recibir un premio y dar un discurso. El 10 de diciembre de 1982, en el banquete del premio Nobel, dio un discurso escrito a cuatro manos con su compatriota Álvaro Mutis, titulado El brindis a la poesía. En cada línea que escribo, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad, como la consoladora evidencia de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestra América, Luis Cardoza y Aragón, ha definido como la única prueba concreta del hombre, la poesía. Pues bien amigos, de una manera muy breve y cronológica, les he comentado las obras de García Márquez, sin embargo, quise dejar al final la novela que considero, al igual que muchos lectores, su obra maestra, Cien años de soledad. Después de haber publicado su primer libro, La hojarasca, donde hace referencia por primera vez a Macondo, en el año de 1967 se publica su novela Cien años de soledad, manuscrito que presenta por primera vez a Carlos Barral, quien en los años 60 dirigía la editorial de vanguardia en lengua castellana Seix Barral, quien le manifestó en ese momento que su obra no se leería y la rechazó. García Márquez entonces envía su manuscrito a la editorial sudamericana de Buenos Aires, donde Francisco Porrúa, su director, decide publicarla de inmediato. El poeta Jacobo Montenegro decide dedicar un poema titulado Al final de 100 años que dice así. Hoy aún no me he perdido, sigue siendo lunes. Los párpados se me congelan en el vagón del tren. Los tres mil muertos no son de mucha compañía. Sigue siendo lunes. Bajo el castaño parecen mis errores y se me dificulta hablar en sánscrito. Si me quedo aquí un poco más, corro el riesgo de llamarme Aureliano. Paso por el callejón de las Begonias, donde sigue siendo lunes, pero el aire inunda el sabor a banano, y en el cuarto contiguo de las mariposas amarillas no deja ni un espacio en blanco, solo un pequeño resplandor bajo la cama que incita la avaricia. Miro la lluvia que gotea desde hace 24 meses, sin embargo, sigue siendo lunes, y en mi corazón se aloja una pequeña isla, donde vive la mujer más hermosa del mundo y donde la tristeza tiene cola de puerco. Observo las casas de hielo y me doy cuenta, ¿será lunes para siempre en tu mirada? Mientras yo te espero en este cuarto, inventando guerras contra el Estado, y fabricando pescaditos de oro hasta que pasen 100 años y en mi soledad deje de ser lunes. Existen varios datos curiosos en la obra de 100 años de soledad. Uno de ellos, las analogías de sus personajes de ficción con los reales. Otro más, que el título en que se pensó por primera vez para esta novela era La Casa, uno más que le llevó 15 años de trabajo en este manuscrito. Sin embargo, para mí el dato más curioso y relevante es que esta magnífica obra incorpora personajes creados por otros autores reconocidos en América Latina. En la novela aparece Lorenzo Gavilán, un personaje de la novela La Muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Victor Hughes, un personaje de la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpenter, e incluso se nombra el cuarto donde murió Rocamadour en París, referencia directa a Rayuela, de Julio Cortázar. Como si García Márquez adivinara que junto con estos escritores daría un cambio al panorama literario del continente americano y que se extendería a otros continentes, una novela con un realismo mágico con la característica principal de la soledad, plasmada por la incapacidad de amar y de los prejuicios de sus personajes. Esta obra fue incluida en las 100 mejores novelas en español del siglo XX y XXI, está en los 100 mejores libros de todos los tiempos, se ha traducido a más de 40 idiomas y se han vendido más de 40 millones de copias el maestro García Márquez deja un legado inspirador para escritores y lectores. Nos deja un 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México, por cierto, un Jueves Santo. Curioso también el dato que Úrsula, un personaje de 100 años de soledad, también muere un Jueves Santo. En fin, a 54 años de haber publicado esta magnífica obra, sigue vigente, y recordamos a Macondo con la hermosa y seductora voz de Oscar Chávez.
3: de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe, Úrsula, cien años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios Violines las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de melquiades de Soboe las cien años, ¿dónde está Macondo? las cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas Amarillas, de
0: Pues bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Música, Poesía y Algo más. Mi nombre es Olivia Bernal. Deseo que tengan una excelente velada y no olviden que la música es el lenguaje del alma. La poesía embellece el lenguaje de las palabras y siempre, siempre hay algo más que aprender. Muy buenas noches.